0: Episode Nummer 98 des Language Mining Podcast Die Macht der Gewohnheit Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton. The Power of Habit oder die Macht der Gewohnheit ist der Titel der heutigen Episode und dabei geht es um ein Buch von Charles Duhigg.
1: Genau so ist es. Mein Name ist Carsten, das war eben Katrina. Wir sind von der Language Mining Company. Wir zeigen Menschen, wie man eine Fremdsprache in kurzer Zeit fließend spricht und nie wieder vergisst. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Und weil wir das auf unseren Fahnen stehen haben, äh, lesen wir ganz wichtige Bücher. Ganz wichtige weiß ich nicht. Dieses Buch ist ähm, mir unter die Finger gekommen. Und ähm, ja, das gibt's auf Englisch, das gibt's auf Deutsch. Deshalb auch beide Titel, The Power of Habit und äh, Die Macht der Gewohnheit. Wir kennen das äh, aus unserem Leben. Wir machen Dinge ja immer gerne. Mh, ja, wir wiederholen Dinge gerne, wir haben gerne Gewohnheiten.
0: Ja, wiederholen das Zähneputzen oder wir gehen immer in dasselbe Restaurant oder wir kaufen immer dasselbe Produkt.
1: Und damit noch nicht genug, es geht sogar noch viel, viel weiter. Wir machen praktisch alles oder die meisten Dinge, die wir tun, auch die vielen Dinge, die wir glauben bewusst zu tun, die machen wir unbewusst und äh, das sind Gewohnheiten, die sich aufgebaut haben und äh, bei diesen Gewohnheiten, ja, ich erzähle mal kurz die Geschichte zu einem Buch, oder?
0: Das Buch startet mit einer Geschichte von jemandem, der durch eine Virus-Infection sein Gedächtnis verloren hat.
1: Ja, es sind oft äh, tragische Geschichten, die dann zu ganz großen Entdeckungen führen. Und ähm, hier geht es eben um diesen, diesen Menschen, der ja, der, der hat eine Virusinfektion gehabt, die ist ein bisschen spät erkannt worden. das ist äh, dieser Virus, der hat äh, sozusagen Gehirnzellen aufgefressen, in seinem Gehirn zerstört und so weiter diese diesen Teil des Gehirns den äh, dieser Virus zerstört hat war dafür verantwortlich dass ähm, oder hatte die Fähigkeit und das das war praktisch der Teil des Gehirns der, der dafür verantwortlich war ähm Informationen aufzunehmen und im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Das heißt, von dem Zeitpunkt an, also nach der Infektion und nach der, nachdem er dann wieder aus dem Krankenhaus entlassen war, da konnte er sich noch an alles erinnern, was vor, dem, äh, vor der Infektion war. Alles, was nach der Infektion war, wurde in seinem Kurzzeitgedächtnis abgespeichert. Das heißt, nach, nach wenigen Minuten hatte er das bereits vergessen. Ähm, er konnte sich noch an alles erinnern, das heißt, das Erinnerungsvermögen war noch immer da. Nur eben neue Informationen konnte er nicht mehr aufnehmen, beziehungsweise er nahm sie auf, hat sie aber nicht abgespeichert. So, komischerweise, oder nicht komischerweise, sondern ähm, er ist äh, dann auch äh, danach zu seiner Schwester gezogen in eine andere Stadt und war damals damit in einer neuen Wohnung, die er praktisch äh, nicht kannte. Er hatte diese Wohnung vorher nie gesehen. Das war eben für ihn was ganz Neues. Das bedeutete, dass er aus einem Zimmer hinauslief, ins andere hinein und hatte dann vergessen, wo er vorher war.
0: Wie konnte, der, wie konnte er denn wissen, dass er in ein anderes Zimmer gehen wollte?
1: Nun, das Hinausgehen oder es ingehen in ein anderes Zimmer, das war natürlich die Neugier oder die Geräusche, die aus diesem Zimmer kamen oder jemand hat ihn einfach nur gerufen und so weiter. Oder er hat jemanden gerufen und die Antwort kam. Das heißt, es hat er auf, er hat sich ja ganz normal verhalten wie ein ganz normaler Mensch, nur eben, dass er alles, was er erlebt hat, sofort wieder vergessen hat. Nun ging er also zum Beispiel von dem Wohnzimmer in die Küche und in der Küche, wollte er jetzt wieder zurück ins Wohnzimmer, wenn er, wenn er das hätte wollen, weil er müsste ja wissen, wo es war. Also wenn ihn dann jemand aus dem Wohnzimmer hätte gerufen, dann hätte er nicht gewusst, wo, ob diese Person im Wohnzimmer ist oder nicht, obwohl er zwei, drei Minuten vorher gerade dort war. So, jetzt ist natürlich die Frage, was hat das Ganze mit dem Sprachenlernen zu tun?
0: Diese Frage können wir etwas später beantworten. Erzähl doch erst einmal die ganze Geschichte.
1: Genau, also er war, ähm, er wurde ständig beobachtet, also auch von einem, einem Forscher, der das ganz spannend fand, was mit diesem Menschen passiert ist. Und ähm, da sind so ein paar Sachen passiert, ähm, die überhaupt nicht vorhergesehen waren. Also zunächst haben, haben sie natürlich erstmal ganz viele Forschungen gemacht, ihm ganz viele Fragen gestellt. Er konnte sich also, er konnte kein kein Bild von der Wohnung zeichnen, er konnte sich also an wirklich nichts erinnern, das haben sie vorher alles alles abgeprüft. Deshalb musste er natürlich auch unter Beobachtung stehen die ganze Zeit, weil wenn er das Haus verlassen hätte, hätte er nie wieder zurückgefunden. Ähm, trotzdem haben sie so ein paar, ein paar Sachen mit ihm gemacht. Sie haben ihn zum Beispiel gefragt, wenn, während er im Wohnzimmer saß, wenn du jetzt Hunger hättest und eine Kleinigkeit essen möchtest, was würdest du tun? Tu einfach mal, als hättest du jetzt Hunger. Also hat er sich vorgestellt, er hätte jetzt Hunger, steht auf und geht in die Küche und holt sich ein paar Nüsse und kommt zurück. So, und jetzt haben die Forscher sich gefragt, wie kann das sein? Er weiß doch nicht, wo die Küche ist. Er ist tatsächlich nicht in der Lage, eine Zeichnung von der von der Wohnung anzufertigen oder auch nur auf die Frage zu antworten, wo ist die Küche, links, rechts, hinten, vorne im Haus und so weiter. Er, er wusste es de facto nicht. Wie hat er es geschafft, in die Küche zu gehen und sich die Nüsse zu holen? So, äh... Eine kurze Zeit später hat die Schwester ihn mal kurz außer, ja, also nicht nicht beobachtet und da ist er, äh, hat er das Haus verlassen unbemerkt das Haus verlassen und natürlich Riesenpanik kam auf. Was, wo ist der, wo ist der hin, was ist passiert? Sie wollte schon die Polizei rufen, hat überall rumgefragt bei den Nachbarn und so weiter und äh, kurz bevor sie also als sie dann wieder nach Hause kam, äh, war er dann wieder zu Hause gewesen und hatte ein paar Dinge mitgebracht von denen sie ganz genau wussten, wo die herkamen. Das heißt, er war in der Nachbarschaft herumgelaufen und ist wieder nach Hause gefunden, hat wieder nach Hause gefunden. Die Frage ist auch hier, wie hat er das geschafft? Er, er konnte sich an nichts erinnern und trotzdem hat er den Weg nach Hause gefunden.
0: Jetzt sind wir auf die Antwort gespannt. Wie konnte er wissen, dass in der Küche Nüsse waren? Und wie konnte er die Wohnung wiederfinden?
1: Ja, die ganz, die Antwort ist ganz einfach. Es ist die Macht der Gewohnheit. Das heißt, diesen Impuls zu folgen, Hunger zu haben und eine Kleinigkeit zu essen, in die Küche zu gehen und sich aus dem Schrank die Nüsse zu holen, das ist nicht, nicht das allererste Mal passiert, sondern es ist viele, viele Male schon passiert. es war sozusagen eine Gewohnheit, ein Automatismus, der da ähm, bei ihm dazu geführt hat, dass er in die Küche gegang, gegangen ist und den Weg gefunden hat. Es war also keine Erinnerung, sondern es war eine eine, eine Gewohnheit. Wie hat er äh aus dem Haus gehen können und hat wieder zurückgefunden, obwohl er eine ziemlich weite Strecke gelaufen ist. Ganz einfach, er ist einfach den Weg gegangen, den seine Schwester jeden Tag mit ihm geht. Das heißt, das ist ein Spaziergang, den haben sie ganz, ganz häufig gemacht und damit ist dieser dieser Spaziergang für ihn nichts gewesen, woran er sich hätte erinnern müssen, sondern es war eine Gewohnheit, die bereits in seinem Gehirn abgespeichert wurde.
0: Wie speichern er und Gewohnheiten an unterschiedlichen Stellen im Gehirn?
1: Und das ist, was eben diese Studie auch belegt, was diese Versuche belegen, das ist tatsächlich so. Die ähm, die Erinnerungen werden in einem anderen Teil abgespeichert als die Gewohnheiten, Gewohnheiten die Gewohnheiten liegen ganz tief im Gehirn drin, also in einem dieser älteren Teile, die es die, die auch ähm, bei ähm, ja bei Reptilien, Vögeln und, und, und sonstigen Säugetieren und so, in den, den Gehirnen gibt es diese Dinge auch. Das heißt, wir unterscheiden uns bei den Gewohnheiten wirklich nicht von Mäusen oder Ratten oder Fischen oder Vögeln. Das ist alles dasselbe. Die haben alle diesen selben Mechanismus.
0: Wenn ich eine Gewohnheit aufbauen möchte, was müsste ich dann tun?
1: Ja, und die Antwort hierauf gibt diese Studie auch. Also wird auch in einem, in einem Buch beschrieben von dem Charles Duhigg. Es ist ganz einfach. Es sind, es sind drei Dinge, die immer, die immer wieder passieren müssen. Und zwar ist das erste, das muss, es muss einen Trigger geben. Und es ist zum Beispiel dieser, dieser Trigger in diesen beiden Beispielen mit den, mit den Nüssen und mit dem Spaziergang. Der Trigger war jetzt zum Beispiel, ich habe Hunger. Da ist also ein Hungergefühl in meinem Bauch und das ist ein Trigger, der, der sagt jetzt, jetzt mach mal diese nächste Gewohnheit. Jetzt startet diese Gewohnheit, die ich schon abgespeichert habe. Bei manchen Menschen ist es Traurigkeit und dann kommt der Trigger, ich esse jetzt Schokolade oder es ist was weiß ich und so weiter. Also all diese Gewohnheiten, die wir haben, die werden so aufgebaut. Vermutlich war das bei dem äh, Spaziergang die Wohnzimmertür, die er von innen gesehen hat und äh, dadurch, dass er die Tür gesehen hat, vielleicht war es auch noch Temperatur und so weiter. Vielleicht waren da noch ein paar andere Trigger und äh, dadurch ist automatisch diese, ich gehe jetzt spazieren, dieser, dieser Mechanismus in Gang getreten, also diese Gewohnheit hat eingesetzt und ist losgegangen.
0: Es gibt drei Dinge. Was ist das Dritte?
1: Ja, das Dritte ist ähm, ja genauso wichtig wie die anderen beiden und zwar ist das Dritte die Belohnung. Es muss immer eine Belohnung erfolgen und diese Belohnung, das hat man auch in Studien herausgefunden, diese Belohnung ist ähm, wichtig, weil durch diese Belohnung prüft das Gehirn, ob es Sinn macht, diese äh, Gewohnheit beizubehalten oder sie einfach zu löschen oder abzuschwächen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann ist das der, der Trigger, was gestartet wird, ist dieses in die Küche laufen, zum Schrank, Schrank öffnen, Nüsse holen. Das ist jetzt die Aktion. Und dass die Belohnung ist, das Hungergefühl ist weg. Ich fühle mich danach wohler. Das wäre jetzt die Belohnung. Wenn ich in den Schrank greife und die Belohnung da ist jetzt, ich nehme, sagen wir mal, so ein paar Kartoffelchips oder irgendwas, von denen ich nicht satt werde, dann ist natürlich die Belohnung nicht da. Auch dieser Geschmack, es müssen natürlich Nüsse sein, es dürfen keine Kartoffelchips sein oder es müssen immer die Chips sein oder immer die Nüsse. Das heißt, das Gehirn prüft einfach ganz viele Sinne werden da aktiviert, alle Sinne, die wir haben idealerweise und äh, die Überprüfung muss praktisch ein positives Ergebnis haben. Es muss also sagen, ja, jetzt fühle ich mich besser. Oder bei dem äh, Spaziergang war das vielleicht was, ja, ich hab, bin jetzt ausgeruht, habe frische Luft ge ge geschnappt und äh, kann mich jetzt gemütlich aufs Sofa setzen oder irgendwie sowas, das ist dann die Belohnung dafür, dass, dieser, ähm, dass ich diesen Spaziergang gemacht habe. Das sind ganz, ganz kleine Dinge und da ist noch was ganz Wichtiges, das Ding in der Mitte, also diese Aktion, das muss nicht immer eine Aktion sein, das kann auch ein Gefühl sein.
0: Es gibt also erst einen Trigger dann gibt es ein Gefühl und eine Belohnung am Schluss. Kannst du dafür ein Beispiel bringen?
1: Ja, wer verheiratet ist oder wer in einer längeren Beziehung ist, der kennt das ganz, ganz bestimmt. Ähm, die richtigen Knöpfe drücken bei dem anderen. Man weiß ganz genau, wie das geht. Kinder wissen auch, wie das bei Erwachsenen geht. Man man macht einfach irgendeine Kleinigkeit, eine stichelige Bemerkung oder manchmal ist es nur ein Augenzwickern oder ein... So ein Ausatmen oder irgendwie sowas. Und schon ist das ein Trigger für den anderen, irgendwie auf 180 zu kommen. Äh, der wird sofort genervt oder, oder, oder auch freudig. Man kann das auch mit positiven Triggern machen. Plötzlich fängt der andere an, an zu lachen, weil man eben genau diesen Punkt erwischt hat. Das ist also dieser, dieser Trigger. Und ähm, das, die, die freudige Re Reaktion auf diesen Trigger wäre dann das Gefühl oder eben auch die negative. Ich werde sauer oder so ist natürlich auch ein Gefühl.
0: Und was ist die Belohnung?
1: Ja, beim Lachen ist natürlich klar, das positive Gefühl ist die, ist die Belohnung und ähm, äh, das negative Gefühl, da kann sowas auch schon eine Belohnung sein, wie ja, ich habe äh, hab ihm jetzt meine Meinung gesagt und dieses dieses das Ego ist befriedigt. Mein Ego sagt jetzt, ja, jetzt habe ich es hab ihm aber gegeben. Das kann ja auch eine Belohnung sein. Die ist natürlich falsch. Also, wenn man das mal objektiv betrachtet, ist das nichts, nichts Positives. Nur aus Sicht meines Egos ist ist was Positives, mein Ego ist zufrieden und auch hier wieder Belohnung natürlich in, in Anführungsstrichen.
0: Wenn es nur drei Dinge sind, dann scheint es einfach zu sein, eine Gewohnheit aufzubauen.
1: Ja und nein, also die, die Struktur von, ähm, von Gewohnheiten ist total simpel. Äh, Gewohnheiten sind sehr mächtig, das heißt sie steuern uns praktisch den ganzen Tag lang in, in all ihren Ausprägungen. Wir haben so viele von denen in uns, die wir, und wir merken es gar nicht, wir merken es gar nicht beim Reden, die Wörter, die wir uns aussuchen, die wir sagen wollen, die Gesten, die Bewegung, alles äh, basiert oder vieles, vieles, vieles basiert auf diesen Gewohnheiten, weil wir es immer wieder gemacht haben. Selbst das Atmen und das Gehen könnte man als Gewohnheit im weiteren Sinne be bezeichnen. Allerdings sind auch Gewohnheiten sehr, sehr debil, das heißt sehr schwach. Das bedeutet, wenn ich einmal eine Gewohnheit aufgebaut habe, dann müssen auch genau die richtigen Trigger ähm, ja, abgefeuert werden, damit eben das Gefühl oder die Aktion in Kraft tritt. Wenn das nur ein bisschen anders ist, dann funktioniert das nicht. Das heißt, die, die fallen auch ganz schnell wieder zusammen, wenn ich es nicht regelmäßig mache.
0: Wer Gewohnheiten hat, der weiß sicher, wovon wir sprechen. Wie kann man diese Gewohnheiten denn kaputt machen?
1: Genau, du hast eben äh, das Thema Zähneputzen mh, gebracht. Da ist zum Beispiel dieses äh, Frühstück und ich stehe auf und ich putze mir die Zähne ist ein Automatismus, ist eine Gewohnheit. Wenn ich jetzt allerdings ähm, zum Beispiel zum Campen fahre oder in Urlaub fahre oder ich gehe wandern in den Bergen und kampiere irgendwo auf dem Berg oder so, dann ist halt äh, sind diese Trigger nicht mehr dieselben. Ich habe also nicht mehr meinen Frühstückstisch, sondern einen anderen. Es sprechen vielleicht andere Menschen mit mir, es sind andere Temperaturen da. Ich habe andere Dinge zu essen, anderer Geschmack, anderer Geruch. Ja, also alle, alle Sinne sind irgendwie verändert und dadurch funktioniert dieser Trigger nicht mehr. Ich habe das bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel unter der Woche eine relativ regelmäßige Woche habe, zumindest mit dem Aufstehen morgens, dann funktioniert das mit dem Zähneputzen schon ganz leicht und am Wochenende Samstag Sonntag da ist jedenfalls bei uns da sitzen wir gerne mal ein bisschen länger am Frühstückstisch. Ich denke, das machen vielleicht viele andere auch und da ist es mit dem Zähneputzen halt immer so eine, so eine Sache. Das heißt, da kommen dann die Kinder und Papa, kannst du mich, hier, kannst du mir hier mal helfen, kannst du diesmal und jenes mal und dann ähm, muss ich mich wirklich darauf besinnen. Ey, ja, ey, Zähneputzen ist wichtig. Also muss ich noch tun, habe ich völlig hab vergessen. Das kann denn schon schon mal ein bisschen verschoben werden, das Ganze. Meist sind diese Gewohnheiten so tief drin, dass man das nie vergisst. Es geht dann schon irgendwo. Und natürlich baue ich mit der Zeit auch eine Samstaggewohnheit ähm, auf und äh, erinnere mich dann dennoch irgendwie dran. Nur diese, diese Trigger, die dürfen schon richtig
0: gut funktionieren. Wir haben, wir haben jetzt sehr lange über Gewohnheiten gesprochen. Was hat denn das mit dem Fremdsprachenlernen zu tun?
1: Ja, diese Erkenntnis kann man in vielen Sachen verwenden. Was ganz wichtig ist, dass man erstmal die, die Gewohnheit des Lernens aufbaut. Dass ich mich einfach daran gewöhne, ähm, regelmäßig etwas zu tun, damit ich es nicht nach kurzer Zeit wieder, wieder vergesse, sondern einfach dieses Dranbleiben, diese Disziplin aufbauen über die Gewohnheit und dadurch das Ganze zum Automatismus mache. Wenn ich es also immer wieder mache, dann komme ich nicht raus. Genauso ist es mit dem auf Englisch denken, auf Spanisch, auf Französisch denken in der Fremdsprache denken, wie kann ich mich daran erinnern, weil ich natürlich gerne immer in mein altes Muster, in meine alte Gewohnheit zurückfalle, nämlich die Gewohnheit in Deutsch, auf Deutsch oder in meiner Muttersprache zu denken. Da ähm, die richtigen Trigger zu setzen, dass ich immer wieder ähm, mein Gehirn in der Fremdsprache aktiviere und das, da sind praktisch die Möglichkeiten endlos, ich kann wirklich über diese Art von Gewohnheiten sehr, sehr viel erreichen, weil es mich dann automatisch dazu bringt, die Sprache zu lernen, zu wiederholen und so weiter und so fort.
0: In den Shownotes und in unserem Artikel zu dieser Episode auf unserer Website www.languagemining.de sind natürlich die Links zu dem Buch von Charles Duhigg sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Es geht dabei nicht nur um Fremdsprachen, sondern Gewohnheiten helfen auch beim Abnehmen und vielen anderen Dingen im Leben.
1: Genau, Gewohnheiten, universell einsetzbar sozusagen und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Tschüss.
0: Ja, von mir auch. Bis dann. Tschüss.